0: Aquí empieza una nueva aventura. En tu podcast, la capital del fútbol. Y ahora te quedas en buenas manos, con Cheliz, Capi Beltrán, Recodo Valdés, Carlos Adrián Morales y male Camacho. Análisis, información, debate y sin que falte las risas para hablar del fútbol. Bienvenidos a la capital.
1: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos sean a la capital del fútbol lunes 6 de febrero. Arrancando así de esta manera con ustedes la semana Con el placer de saludarles el Capi Beltrán y quien les habla Mane Camacho en los controles está a mi querido Diego Sánchez Hoy tendremos mucho de qué hablar, así es que tú no le vayas a cambiar Ni por la mínima razón le cambies, porque yo te cuento
0: que aquí va El temario del día
1: Se vivió la jornada 5 del fútbol mexicano, vaya lo que hemos vivido en la Liga MX Segundo técnico cesado Y parece ser que hay un tercero en la puerta ¿Será la máquina? ¿Será que le soplaron por ahí el oído al Inge Velázquez? La, el América y la Chivas Rayadas del Guadalajara Que no pueden ganar Empate Ambos en sus respectivos partidos Además estaremos hablando del conjunto de los rayados de Monterrey Vaya racha la que está acumulando El máximo ganador e histórico En esta institución Como lo es Víctor Manuel Bucetich pero antes de ello, yo te cuento que aquí tienes...
0: La Sabiduría del Maestro
1: Mi querido Capi Beltrán, paso a saludarte con mucho gusto y a la vez te extiendo esta sección tan importante a desprender la sabiduría. Segundo entrenador cesado, Ricardo Baliño. Y la pregunta es, ¿por qué Baliño, después de solo cuatro victorias en 22 partidos... Donde se le hizo una apuesta en esa apertura 2022 y esa cuarta victoria de las cuales les platico, eh, fue una de este clausura 2023, cuatro en total en todo su periodo con los Cholos del Tijuana. Quisieron apostar por él, por lo que había hecho en el Atlético Morelia, donde acumuló 37 victorias, donde los hizo campeones de la Liga de Expansión, donde le fue con muy bien en equipos como Zacatepec, incluso Mérida y Lobos Wap, con 38 y 35 victorias en toda su trayectoria. Y la verdad es que los números de Baliño eran impresionantes en expansión. Apertura 2022 llega a los Cholos del Tijuana y no empezó a dar resultados. Lo mejor que hizo al frente de este equipo fue haberle ganado en jornada 4 al América 2 a 0 y a Cruz Azul en la jornada 9 de la Apertura 2022 2 a 1 en el Estadio Azteca. ¿Por qué Baliño con buenos números en expansión y en liga malos resultados y serie de complicaciones, mi capítulo
2: Mani, te saludo con mucho gusto, un abrazo para ti para toda la gente que nos escucha. Eh, no es lo mismo ¿no? dirigir una liga ya de primera división a dirigir en una liga, en este caso, de expansión o de un nivel menor. Eh, es eh, totalmente legítima la situación de los directores técnicos de querer eh, probar ¿no? y, y tener experiencia, porque Baliño recordemos, ya había estado en primera división, pero este, pues, seguirse preparando, seguir dando resultados... Y me parece que eso fue lo que vio la gente de Tijuana, ¿no? En, en Baliño, buenos resultados, buen manejo de grupo, campeones con Morelia en la, en la Liga de Expansión, pero eh, cuando se respaldan procesos y cuando se respaldan proyectos, hay un, hay un punto donde tienes que tomar decisiones, ¿no? En el caso de Baliño, así como en el caso de, eh, de Gabriel Caballero, eh, sí, o sea, puede, puede catalogarse como temprano en el torneo la decisión, pero no podemos dejar de lado que son dos entrenadores, y en este caso hablando específicamente de, Balillo, de Baliño, perdón, eh, que ya venían con un proceso anterior. O sea, no, no es un proceso nuevo, no nada más llevas cuatro o cinco fechas y automáticamente te, te están dando las gracias, sino que ya venías con un torneo de respaldo, con la posibilidad de planear tú, este, tu pretemporada de estar involucrado en las altas, en las bajas, en fin, tener un, un poco más de de estructura más a tu, a tu gusto y a tu, a tu sentido de, de, este, de pertenencia y, por supuesto, a tu idea futbolística. Por eso, en las dos ocasiones o en los dos cesados hasta este momento, eh, se, se repite ese patrón, ¿no? Dos entrenadores que ya venían con un proceso desde el torneo anterior. Ahora, en Tijuana, me parece que en el tema específico de los equipos de Grupo Caliente y en específico hablando de los solos me parece que Tijuana lleva rato sin ser protagonista, más allá del nombre del entrenador, lleva ya rato sí. sin ser protagonista del fútbol mexicano, ¿no? después de ese campeonato donde venció al Toluca, este, y Juana rara vez aparece en liguillas, inclusive ya ha pagado multas, otra vez está en esa zona, eh, creo que creo que ahí este Grupo Caliente ha dejado de apostar ¿no? por un proyecto interesante, tiene un estadio espectacular, ¿no? la pantalla esa que, que, que acaban de poner es increíble sí. y el estadio es muy padre, y llama la atención ¿no? una inversión tan importante en infraestructura, no así en el tema deportivo. Entonces, una pena siempre que una persona pierda su trabajo, pero me parece que las explicaciones son esas, Esteban, que no es lo mismo dirigir en expansión a dirigir en primera división, que los técnicos son eh, los que trabajan más eh, con presión de resultados, y que en este caso también Membaliño, así como caballero, ya venían con un proceso del torneo anterior, y su equipo no trascendió y no avanzó en este en este nuevo torneo. ¿Estás lista?
0: ¿Listo para entrarle a la zona más candente de la capital? ¡Allá nos vemos!
1: Nos echamos un clavado al primer cronómetro caliente y así es como nosotros le seguimos extendiendo un saludo y un abrazo a todos ustedes que nos están escuchando a través de Spotify. y No se olvide de seguirnos en nuestras redes sociales, arroba la capital del fútbol. En Instagram también nos encuentra ahí en TikTok como la capital del fútbol. Y en YouTube encuentra algunos de nuestros... Episodios que hemos tenido a lo largo del arranque de este proyecto, mi querido Capi hagamos un resumen de lo que fue la jornada 5 del fútbol mexicano donde empezaba ya el día jueves y lo comentamos el viernes pasado, San Luis que le pegaba 2 a 0 a un Puebla que no juega mal, golazo de Güemes y otro error del conjunto de la franja, pierde eh, otra vez el conjunto dirigido por Arce, ahí está... Lo de San Luis ganando este partido. Después Necatza enfrente de los Cholos del Tijuana, ya mencionados recientemente en la sección del Capi Beltrán. Empataron a uno. Mazatlán que perdió en casa 3 por 2 ante Juárez. Cristian Ramírez, el técnico que salió en el interinato, no pudo refrendar la situación que atraviesa el conjunto cañonero. León y Pachuca en un buen partido, dos expulsiones. Ganó el conjunto de los Tuzos 1 a 0 con una Chofis López que está resucitada y estaremos hablando más adelante. Cruz Azul. Perdió ante los Tigres y esto sentencia al Potro Gutiérrez, también lo tocaremos acá en breve. Santos y América empatan a dos. Pumas y Atlas ya en actividad de domingo empataron a dos en un buen partido donde incluso el conjunto de Pumas recibió una expulsión. Guadalajara uno por uno ante Querétaro. Minuto 80 y Gallos pegaba uno a cero al equipo de Chivas con un error garrafal del guacho Después Chivas milagrosamente sacó el empate. Monterrey. Que le pegó 2 por 1 a Toluca. Y buena racha la que acumula el conjunto dirigido por Víctor Manuel Bucetich. Nos metemos de lleno a hacer ya como tal un análisis. Mi querido Capi. empecemos por el último partido. Monterrey-Toluca, lo habíamos dicho... En cuanto a lo futbolístico, era un partido muy agradable, que pintaba para bien por lo que eh, había hecho desde el torneo pasado hasta el momento Ambriz de la mano de los Diablos y Monterrey, que venían haciendo una, un acumulo de victorias y de formas de juego muy importantes. Termina ganando los Bucetich 2 a 1 y pasa a ser ese torneo que Capi luce especial para Rayados, ¿no? ¿Será que este es el bueno para Monterrey?
2: Eso parece, ¿no? Eso parece, eh, me parece que lo que le falta al cuadro de, de, de Bucetich es consistencia, ¿no? Porque iba ganando el partido 2-0, la verdad es que lo tenía controlado. Eh, hay ocasiones en que el cuadro de Monterrey eh, no se ve tan sólido en conjunto, pero las individualidades que tiene siempre marcaron. Lo sacan, sí. Exactamente, ¿no? Entonces, eh, de mantener el partido 2-0 por controlado, la verdad es que Toluca siendo inoperante hacia el frente... A ponerte 2-1, a sufrir un poco. Digo, hay que decir que Toluca también eh, mejoró muchísimo y, y apostó ahí Nacho con algunos cambios para, para dar un mensaje de ir a buscar el partido. Uh -huh. Por ahí estuvo cerca de, de, de empatarlo, ¿no? También, Capi, pero
1: hay... no sientes que este Toluca se está desinflando. O sea, jorn jornada 2 haces un partidazo contra el América. 2 a 2. Incluso haces un perdón, jornada 3, haces un buen partido contra el América. No, si sí fue la 2. Y después jornada 3, le haces un muy buen partido a Chivas. ¿Pero no sientes que de ahí en adelante este Toluca viene a menos?
2: Yo, yo no lo veo a menos, pero no, no lo veo dando, dando ese, ese respaldo a haber sido finalista el torneo pasado. no Porque incluso en el, en el partido pendiente de la jornada 1, en el empate a cero con Atlas, entendiendo que era de visita y, y, este, y sabiendo que, que Atlas está, está mejorando un poco... Eh, me parece que Toluca termina rescatando el empate, ¿no? O sea, tiene dos, tres intervenciones muy buenas, Thiago Volpi uh -huh. eh, defensivamente resuelve bien las cosas, pero le está faltando este... Como, adelante. Un, exacto, variantes hacia adelante, ¿no? O sea, si no es Leo Fernández el que se anima al disparo, que hace un, hace un golazo el, el otro día en, en, en Guadalajara sí. Ahorita, o sea, le faltan variantes al, al cuadro de, de Nacho Ambriz, que las tiene, ¿no? Entonces es, es, es cuestión de que de que Toluca vuelva a encontrar su mejor funcionamiento Cuate, que el torneo pasado más o menos así fue ¿no? no, no encontraba su mejor funcionamiento Y al final
1: se encarriló y ahí está
2: Exactamente, y al final él Lo encontró y hasta echó a la América Que es el favorito y mm -hmm. terminó perdiendo la final De manera así desastrosa contra Pachuca Pero llegó a la final
1: Cómo le dolió a los americanistas Esa, esa derrota donde los terminaron echando Luego de que pintaba para que fuese Sí o sí La copa venidera para el cuadro americanista Mira, hagamos un repaso, Capi eh, de, lo, de, lo de Buse ha sido interesante, máximo ganador y un referente en esta institución de los Rayados de Monterrey. Parte del clausura 2009, cuando ya incluso había dirigido años antes a León, a Tecos, a Tigres, a Cruz Azul, eh, otros equipos como La Piedad, gana el Apertura 2009, el Apertura 2010, sin olvidar eh, esos títulos impresionantes en la CONCACHAMPIONS 2010, 2011, 2012. Ha ganado dos ligas en segunda división. Ha ganado 5 ligas en primera, 3 copas con Tigres, con Azul y Querétaro, 3 con una recopa. Esto han sido números importantes lo de Busetich. La crítica siempre había sido que Bus, en los momentos donde se exige un poco más, a veces agacha la cara el equipo. Pero a ciencia cierta, Capi, ¿este es el torneo de Rayados? Yo creo
2: que tiene que ser, man, y, 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 y ya tiene que ser un tema de exigencia, ¿no? Porque porque ya lleva rato otra vez en esta nueva etapa, en general tiene buenos resultados, por lo que decía, ¿no? Eh, un plantel como el de Rayados, incluso a veces cuando juegues mal, te lo, uh -huh. va a te lo va a resolver por las individualidades. Hoy, a diferencia de los torneos anteriores, creo que Monterrey está jugando mejor, ¿no? Y, y, y eso es lo que hace pensar que puede ser el torneo donde Rayados eh, y, y Bucetich vuelvan a... A, a lograr un, un, un título, ¿no? Pero, pero de ahí la exigencia, no hubo cambio de nivel directivo eh, con gente muy capaz que está en, al frente. Casi no hubo cambios en el tema del plantel, inclusive, bueno, incorporaciones importantes, sí. O sea, me parece que la exigencia tiene que estar fuerte para jugadores y para cuerpo técnico de, de que ahora sí sea el, el torneo donde puedan levantar el título.
1: Oye, Capi, mira, algo que se viene cuestionando ahora es lo de lo de Funes Mori. Es cierto, hace hat recientemente, Rogelio se encuentra con el gol, regresa otra vez a las andadas, pero un partido y hasta ahí. Y vemos cómo, bueno, lo veía en el partido contra Toluca, cómo de pronto los jugadores que vienen detrás, incluso el mismo Ponchito, Maxi... Eh, cuando ha entrado Aguirre, Vertename Poco apuestan por ir con su 9 O sea, Rogelio es un jugador 9 Un hombre que eh, nos ha demostrado en algunos torneos con rayados Que es letal el de la conciencia de gol Hoy ha decaído esa confianza en Funes Mori pero sigue entrando de titular y sigue siendo el referente para Bucetich. Entiendo que quizá no haya otro con sus mismas condiciones, porque Berteram es un tipo que se bota, que juega quizá más por un costado. Lo de Aguirre es más que viene desde atrás. Eh, puede llegar incluso en segunda línea. Lo puedes utilizar como 9, pero no quizá con esa, eh, esa, esas características primordiales que sí tiene Funes Mori. Quizá esa podría ser una opción. Y cierro con esto el primer bloque. ¿Cómo es Bucetich? A ti te tocó trabajar con él. ¿Cómo es Bucetich en este tema de de ir configurando a tus vacas sagradas? Porque recordando, tú eh, tenía buce a, a Ronaldinho en Querétaro. ¿Cómo es buce en ese tema dirigiendo?
2: Mira, yo eh, nada más para complementar lo que decías de Funes Mori, yo creo que antes antes Rayados era, era mucho más dependiente de Funes Mori de lo que es hoy. Hoy tiene mm. más, más variantes, ¿no? O sea, hoy, hoy tiene a Berterame, tiene a Ponchito que llega de atrás, o sea, no, no creo que sea un tema específico de que, de que vaya en decadencia el tema de, de Rogelio, sino que más bien tiene diferentes variantes el cuadro de, 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 este, de Monterrey, entonces no depende directamente de, de un solo futbolista para hacer goles, ¿no? Y va de la mano con lo que me preguntas, ¿no? Víctor es un tipo que, que en general eh, busca eh, darle funciones distintas a, a todos los jugadores dentro de la cancha, ¿no? Y, y, y no apuesta solo porque uno sea el responsable de lo que sea, ¿eh? de defender, de atacar, de generar, buscar delegar las, las eh, eh, funciones y las tareas dentro del terreno de juego y creo que es lo que ha provocado en este Monterrey, yo todavía el, el torneo pasado lo veía, lo veía más dependiente ¿no? de, 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 de Funes Mori, recordemos que estuvo lesionado un muy buen rato, inclusive sí. en el final con Pachuca termina fallando un penal clave este Rogelio, y, este, y, y pues nada, no me parece que, que este, ese es el tema que hoy tiene Víctor no Tratar de darle variantes a un equipo por la, cali la calidad individual que tiene eh, el plantel Y tratando de que de manera conjunta eh, el equipo cada vez sea mejor
1: Ahí está, pues bueno, vendremos con lo del América y Chivas Que tuvieron un grisazo empate a cero Es Guacho el portero que necesita Chivas, lo estaremos debatiendo Pero antes yo te digo que esta es
0: nuestro hotline, más 52 421 108 99 34. Envía tu mensaje de texto o de voz y participa con nosotros con tus comentarios y saludos. Segundo round del cronómetro caliente.
1: Segundo cronómetro caliente y nosotros le seguimos extendiendo un saludo a quienes estamos acá al CAPI Beltrán. Les habla Mane Camacho y nos controles hasta Diego Sánchez. Ahí está el empate, Capi, de Chivas y América. Partamos primero por lo del conjunto americanista. Lo ganaba Santos y parecía ser que Santos, yo dije, va a vasallar por completo a la América. Qué terrible es la defensa del América. Y yo no entiendo por qué si te llevaste a Reyes, lo sacaste del Puebla como un jugador polivalente, lo tienes en la banca y le sigues dando la entrada a dos jugadores que andan mal.
2: De acuerdo, No, me parece que el reto para Ortiz es encontrar la mejor defensa, decidiste eh, deshacerte, en el buen sentido o sea, no 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 este, no, 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 no podemos eh, dejar de lado que somos seres humanos los futbolistas, pero decides claro. darle salida vamos a ponerlo así, a Bruno Valdés ¿por qué? porque igual ya no era el mismo de cuando este, llegó al América, que igual después de una lesión eh, no encontró su mejor nivel, en fin, ¿no? pero era el tipo experimentado el que te ordenaba decides darle salida y no encuentra el en la América un, un, un eh, líder, me parece sí, en un líder Exacto, ¿no? O sea, se ve de repente, se voltean a ver los futbolistas como en tratando de, de ver quién asume ese rol, eh, no encuentran bien la coordinación en las coberturas, en los recorridos, pero lo que hay que resaltar es que este, este América lucha, ¿no? A diferencia del empate del Guadalajara que ya estamos platicando, no podemos dejar de lado al rival al que estaba enfrentando el América, de visitante, este, eh, y, y sí, sufrió muchísimo, pero vaya, si lo, si lo analizas termina siendo un punto valioso porque uh -huh. como decías, man y, o sea, Santos parecía que ni nada más
1: le iba a meter dos, le iba a meter más. Sí, y, y que al final de cuenta, mira, yo veía el partido y decía, ¿por qué Roger le entra, no, es, no entra de titular, pero le entra bien a los partidos, partidos, perdón? Y de pronto son estas armas secretas que tienen los entrenadores de revulsivos, porque cuando entra Roger Martínez, vio un América mucho más agresivo. Eh, Roger, un jugador que una de las características que quizá pudiera ser cualidad o defecto, es muy individualista, sí, pero termina respondiendo, ¿no? Viene desde la banca, conecta a la ofensiva del América, sale Valdés, que tuvo, tuvo otra vez un pues un partido ahí medianito, y se va a cabecita, vino, vino el otro Rodríguez, Brian Roger, hace un buen gol Roger, se conecta y al final América, tú lo dices, sacando el empate, incluso cerca de conseguir la victoria ya en el, en el tiempo agregado. Ahí está lo del conjunto americanista. Podríamos decir que entonces... Es el mismo América que fue contra Mazatlán, no en cuanto solo a resultado o eso. ¿Es, ¿Tiene tiene forma este América?
2: Lo que pasa es que no podemos dejar de lado a los a, reitero este, Manuel, a los rivales a los que enfrentó. A mí, para mí ese 6-0 contra Mazatlán dejó, dejó claro que América puede ser contundente, pero pero tenías que ver también la oposición, ¿no? Que le dio el sí, rival. El rival. Mazatlán fue un disaster, ¿no? De ahí, de ahí que uh -huh. fuera la decisión de Gabriel Caballero de renunciar. Santos es un equipo mucho más armado, mucho más ordenado, bien trabajado por Fentanes y su gente. Eh, por eso te digo, eh, para mí el, el empate de América es valioso y el, y el empate termina siendo un mal resultado para Santos porque creo que en el trámite del juego, Santos fue mucho mejor, pero no supo capitalizarlo en el marcador y América peleó con sus armas, tal vez no tanto con ideas, sí más con ímpetu, termina empatando el juego y como dices, casi lo termina ganando. ¿no? Entonces, Siempre va a ser mucho mejor corregir este tipo de situaciones cuando los resultados se van dando, pero, pero claro que el rival importa, ¿no? Y así como el 6-0 me parece que no reflejaba la realidad del América, este 2-2 este sí, sí es un poquito más eh, afín a la, la realidad. realidad. Exactamente, y mucho tiene que mejorar, sobre todo en el plano defensivo.
1: Y, y hay otro de los que tiene que mejorar bastante es el conjunto del Guadalajara, que vayamos a descubrir lo que pasó con el equipo de las Chivas. Primeros minutos... Y lo ganaba el Querétaro, yo pensé que Querétaro saldría de esa racha de donde tiene más de 40 partidos, no, no tengo la cifra exacta, pero más de 40 por lo menos sí sé, de visitante que no ha logrado conseguir victoria. Afición de Gallos, pensando que esta era la buena y además contra quién contra un equipo popular como lo es el Guadalajara. Hace Pablito Barrera el gol al 78 vía penal y hasta ahí lo estabas perdiendo. Al final, en el 90 más agregado, aparece mayor que el ex de la máquina y termina rescatando un punto. Pero, uh, 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 Capi, yo veo estas chivas que han, han encontrado resultados ahí con, con la vara del milagro en la mano.
2: Es que sabes que es lo que te decía. No es lo mismo el empate de América, ¿no? En, en, de visita contra un equipo más o menos, este, digo, más bien, muy bien trabajado, y sobre, Ajá, todo, y sobre todo que suele aspirar a cosas importantes como sí. es Santos uh -huh. a recibir a un equipo que lleva... Yo, yo te paso el dato, con este son 49 partidos que no gana Querétaro de, de visita, pero pero vaya, o sea, Guadalajara no, no puedes depender tanto ¿no? de, 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 de un futbolista, ¿no? O sea, si no está Vega en el terreno de juego, el Guadalajara deja de, de, de generar muchísimo hacia la ofensiva, ¿no? Profundidad, deja generar tiros a gol en fin, su porcentaje de, de, de ofensiva baja muchísimo, ¿no? Y otra vez el mismo tema, ¿no? O sea, Paunovic llega, ¿no? Deciden sacar a Ormeño, tiene un ratote para trabajar y su equipo no encuentra un buen funcionamiento, ¿no? Y, y te topas con un equipo que no ha ganado en el torneo, que tiene esta racha y, y, y estuviste a punto de perder el juego, pues sí, me parece que ahí sí las alarmas tienen que encenderse porque el funcionamiento en general, ¿no? Porque el América está funcionando a la ofensiva muy bien, a la defensiva tiene que corregir muchísimo, pero, pero en el tema del Guadalajara es en todas las áreas y en todas las líneas, y ese es el tema complicado que tiene Paunovic de cara a lo que resta del torneo.
1: Voy a cerrar, Capi, con una pregunta, pero vamos a ir al tercer bloque y ahí cerramos el tema del Guadalajara. Para hacer jornada 5, creo que ya podemos empezar a hacer un análisis, ese, como se le llama, ese tiempo de estudio en lo que es el boxeo, acá ya podríamos hacer un, ese tiempo de estudio para lo que ha sido la estrategia de las Chivas. Pero antes.
0: vamos con. Síguenos en nuestro Instagram, arroba la capital del fútbol. Y hashtag entra a la capital. capital. Este es el tercer cronómetro caliente.
1: Regresamos al tercer cronómetro caliente, el último, el último de este nuestro programa del lunes 6 de febrero. Mi querido Capi, hablábamos ya de las Chivas Rayadas del Guadalajara. En jornada 5. Ya venidera a las seis. ¿Este Paunovic se, será el técnico que le va a dar otro rumbo al Guadalajara de la mano de Hierro? ¿De acuerdo a lo que ya hemos podido percibir en cinco jornadas? Yo creo que no. ¿Qué dices?
2: Yo también creo que no. Y te voy a decir por qué. Primero, Fíjamelo. llegó, o sea, contratación de Fernando Hierro. Ok, sorpresiva, ¿Ah? pero es un tipo que ya tiene experiencia, incluso con selección española. Órale, te, te animas a hacer un, un proyecto nuevo con alguien eh, ajeno al fútbol mexicano, pero que tiene experiencia. Después, contratas a Paunovic, nos llama la atención a todos, no viene con buenos números, sobre todo de la última etapa en el Chicago Fire, pero lo contratas con tiempo suficiente. Otro acierto. Eh, tienes al equipo con los refuerzos que llevas eh, casi desde el inicio para que hagan pretemporada uh -huh. este, completa y entonces desarrolles sí o sí tu idea futbolística en un tiempo bastante bueno ves los partidos de los Guadalajara en la pretemporada y dices, este equipo puede caminar, ¿no? O sea, puede ser, puede funcionar, tiene buenos resultados en la Copa esta, este Sky, eh, que pierde la final con la máquina, que mira lo que es hoy Cruz Azul. En fin, <risa> y, 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 o sea, de repente partidos de las pretemporadas no te pueden dar un parámetro, ¿no? Porque claro. son los dos que jugaron la, la final de la Copa Sky y los dos...
1: Mira, están, sí.
2: También, es muy complicado en el torneo, ¿no? Empieza la competencia y no tiene variantes, se le lesionan eh, futbolistas que son claves, me parece que hoy extraen muchísimo angulo, ya lo del Maño es otro tema que podríamos debatir, pero Guadalajara hoy no tiene variantes, y, y, y tiene carencias en el funcionamiento en todas las líneas, en algunos momentos incluso ha sido exhibido, entonces el panorama para mí de Guadalajara, bajo el mando de Paunovic y en esta nueva gestión con, con hierro, no se ve muy promisoria la va.
1: Oh, Capi, de una vez que tocaste el tema, Creo que lo de Ormeño, a mi parecer, no lo debieron dejar ir. Entiendo que su primera temporada, con los pocos minutos que se le habían brindado, no fueron los más notorios ni agradables, de acuerdo a lo que había hecho anteriormente en otros equipos. Pero lo que hicieron con Ormeño fue lo que sucede en varias instituciones. Perdón por la palabra aquí ante, ante su autoridad, mi querido Capi, pero fue una apartada por el rabo lo que le dieron a Ormeño, así de la nada.
2: Es que sabes qué pasa, Mané. Es, eh, O sea, los tiempos, ¿no? Tienes, hablábamos y ahorita hicimos un resumen de cómo fueron cronológicamente las uh -huh. decisiones de Guadalajara. Sí. Si llega cualquier entrenador, eh, quitemos el nombre de Paunovic y pon el nombre que, que tú quieras. Este entrenador tiene la posibilidad de trabajar con grupo completo un mes, ¿no? Eh, eh, previo el partido, previo al torneo inclusive tuvo dos meses y cachito. Tú al mes, ya que trabajaste con tus futbolistas diario, ahí ya puede ser una radiografía. Si no le gustaba Bormeño desde ese momento... Pues desde ese momento platicas con el futbolista y le dices cuál va a ser su, su, este, su situación dentro del equipo y le das tiempo y margen de maniobra, ¿no? Aquí la ronda claro. es que el tema de Ormeño es después de la fecha 1, o sea, termina el partido de Guadalajara a la fecha 1 y allí es donde anuncian que no hay Que no hay te maniobra. necesito. Exactamente, Ajá. ¿no? Me parece que eso, eso no se vale, ¿no? Eh, digo, afortunadamente Ormeño encontró cabida con, el, con Juárez claro. el otro día, jugó, entró, se uh -huh. lesionó, ¿no? hay que ver cómo está desde en el partido contra Mazatlán, salió con una molestia en la rodilla, pero bueno, por lo menos ya tuvo minutos que si se hubiera cargo el Guadalajara tal vez no los hubiera tenido. Cuando viene la lesión de Vega, no cuando cuando está la situación de Brizuela entendiendo que Ormeño es centro delantero, ¿no? Como, cuando no sabes cómo va a regresar JJ Macías, yo soy de tu idea. Quédate con Ormeño Dile, va a ser difícil que juegues Pero no aflojes porque en algún momento Te puedo utilizar claro. Hoy el Guadalajara pues, tiene menos variantes también Porque tiene menos futbolistas ¿no?
1: Ahí está lo de Chivas es, es preocupante, viene por un lapso importante Lo decía el chilis hace poco El pasaporte de este cuate, actual entrenador del Guadalajara No habla de dos meses, de un mes Habla de bastante tiempo Así es que eh, Chivermanos, hermanos Como se les conoce actualmente Hay que ir aguantando porque el camino es largo Y quizá la cruz ...se vaya poniendo más pesada con el resto del camino... Eh, ...cerramos mi querido Capia, información importante... Eh, ...información que me pasan muy cerca de, de la Noria... ...está el Potro Gutiérrez sentenciado... ...lo decía el Chelice, lo dijo el lunes, el, sí, el, el viernes pasado, perdón... ...si le soplan la oreja por ahí al Inge Velázquez... ...todo puede suceder... Y, ...y podría entrar en una situación de finiquito el Potro Gutiérrez... ...parece ser que todo indica que va para allá la vara... Ya le presentaron una propuesta, ya presentó una propuesta, mejor dicho, Palencia al conjunto de la máquina. Palencia, que tú lo conoces, Capi, de lo que yo sé y de lo que estoy enterado de, de Paco, se mueve bastante bien en, en este mundo de te conecto, me conectas y, y, y caminamos felices y contentos. Digo, no estoy en contra de ellos, es otro tema, pero bueno, Palencia eh, está... En esa disposición de tomar el equipo de Cruz Azul, le gustó la propuesta al conjunto de la máquina de ir en búsqueda de esos cuatro años de acuerdo al proyecto que, que genera Francisco. Y el Potro, sin importar mucho de lo que sucede en su partido que ya viene contra Toluca, parece ser que Gutiérrez estaría fuera del equipo de la máquina cementera de la Cruz Azul. ¿Buena o mala decisión, Capín Ramos?
2: Pues es una pena, ¿no? Eh, digo, los resultados mandan y, evidentemente, los resultados del Potro no han sido adecuados. Un punto nada más de todos los juegos que has disputado, teniendo en cuenta que, te digo, la directiva no le ayuda. ¿Por qué razón, lo platicamos en el último programa, por qué razón pospusiste un partido contra Querétaro uh -huh. cuando cuando por ahí, ¿no? Pensando en que Cruz Azul pudiera ganarlo, te daba un, una tranquilidad, podías trabajar con, más, este, eh, con menos presión pero bueno, ese partido está pospuesto hasta finales de marzo. Eh, el tema de que yo veo del Potro y que será de Palencia y será del que siga es... hay una falta de planeación, hay una falta de, de seguimiento, eh, no hablo del director técnico del Cruz Azul, hablo en general del, de la de dirección deportiva, sí. el tema de, de los dueños, que, que, que el Cruz Azul se ve sin rumbo y es una pena, ¿no? Yo tengo un cariño muy especial por, por la máquina, estuve dos años ahí muy feliz, pero hoy la percepción que, que, que se da hacia el exterior de adentro hacia afuera, es que no hay claridad, que no hay planeación, los refuerzos otra vez, como suele ser de las últimas instancias, llegan tarde, llegan iniciados los, eh, los torneos, hoy Carlos Vargas, que fue demasiado este, criticado, resulta que se rompe el ligamento cruzado, que es una pena y ojalá se rompe claro. el punto, pero en fin, no dices, híjole, es que algo no está funcionando bien en la máquina, que hasta, hasta parece que tienen mala suerte con estas cosas, ¿no? Entonces, digo, sea Palencia, sea quien sea, lo más difícil y lo duro es tanto había esperado el Potro una oportunidad como esta, que no empezó mal, pero que después en la planeación hacia este torneo, me parece que no ha tenido el respaldo de los dueños ni de, de la directiva y entonces ha sufrido muchísimo.
1: Llegan sus refuerzos tarde, eh, buscaban al 9, que Falcao, que este cuate que se fue al Gremio Suárez, que Ener, no, al final no llega nadie. Los números que acumula Carneiro que acumula Michael Estrada son terribles. Incluso ves jugada a Michael Estrada la otra vez en un partido y le conté tres jugadas donde dos arrases este no puede hacer control de pelota, una a media altura no hace control, no anda Estrada, eh, bueno, son es un tema también muy complejo el de la máquina, lamentable por el potro, eh, lo conozco al señor Gutiérrez y. Es una excelente persona, gran entrenador, me parece que una de sus facilidades más perceptibles es que tiene la facilidad de dirigirse al, al jugador sin ningún problema. Es un excelente comunicador, eh, sabe trabajar muy bien con los jóvenes, le sabe inyectar una mentalidad con potencia y bueno, no se le han dado los resultados. Veremos qué sucede con la máquina por lo pronto, mi capi. Pues nos vamos despidiendo. Gracias por estar acá, hermano. Nos saludamos el viernes y, pues ya sabes, un placer y un orgullo tremendo tenerte acá. Capi.
2: Igual, Mane, ¿eh? un abrazo, un gusto compartir contigo hoy eh, el podcast y, por supuesto, nos escuchamos en la capital del fútbol el próximo viernes.
1: Ahí está mi querido Capi, a nombre de Capi Beltrán. En los controles, Diego Sánchez, quien les habló, Mane Camacho. Nos escuchamos el próximo viernes aquí en la capital del fútbol.
0: Acabas de escuchar el propio programa deportivo que coloniza a los aficionados de la capital del fútbol. Fue un placer haberte acompañado. Acompáñanos
2: a los expertos en su próxima emisión.